0: всем привет это подкаст это вам не шутки и с вами его бессменные ведущие аня и настя и сегодня мы обсуждаем 71 первую серию сериала клон это наш кстати предпоследний выпуск этим летом ничего себе вот так прошел уже который сезон как там твой план по покорению лета ань ну ань зачем ты задаешь неудобные вопросы Хотя я уверена, что если каждый из нас сядет и напишет список, что она делала этим летом, наберется достаточное количество приятных пунктов. Просто когда вот так вот живешь, существуешь неделю за неделей, то очень сложно объять своим взглядом и своими воспоминаниями тем, чем ты занимался эти прошедшие недели. А вот если выписать, зафиксировать где-то, то вот, знаешь, что, -то, что ты не совсем пропустил это лето. Кстати, у нас была с подругой идея в конце мая, что каждый день... Каждый день лета мы будем делать какую-то фотокарточку. И потом в конце лета сделаем типа видео или, может быть, какой-нибудь коллажик, как вообще мы провели это лето. И что ты думаешь?
1: Я знаю, что ты этого не делаешь.
0: Я пыталась. Я первое время на самом деле пыталась. Первые две недели, наверное, может быть, даже меньше. А потом я просто на это забила. Помню, когда я на это дело забила, я думала: ой, да еще все лето впереди. Да еще столько будет этих фотокарточек. Но вот оно почти заканчивается, а фотокарточек,
1: кстати, не особо-то и много.
0: Ну и ладно, раньше вообще жили шесть кадров на 4 года. И нормально все было. Скажи. Еще и засвеченная половина.
1: А какое у тебя самое яркое воспоминание
0: с этого лета? Ой, это мне нужно покопаться в чертогах своей памяти. Ну, этим летом я ездила в Питер не Сани с другой подружкой Алиной, которая как раз не слушает наш подкаст и которая заразила меня песнями шансон. Вот, мне очень понравилось в Питере. Мы там прошли больше ста тысяч шагов за два с половиной дня. Это самоубийство, так не делайте. пожалуйста, никому не советую, и с вами больше так делать не буду. Вот. Еще что у меня этим летом произошло? А, ну я планировала это лето все отдыхать, а в итоге получилось, что я вышла на новую работу. Вот оно где пошло не так. Я же в начале июля вышла на новую работу, и все, с тех пор все как в тумане. И все планы рухнули. Ну да, у меня еще одни были классные выходные. Это ничего такого особенного, это было просто на даче. Но там есть водохранилище, и я каталась на моторной лодке, на байдарке и очень много плавала. Вот. И это, я считаю, заменило мне море в этом году. Мне очень понравилось. Какое твое самое главное и яркое воспоминание этим летом?
1: Я прыгнула с Тарзанки. А, Пустоту. Точно. Аня
0: у нас э, прыгнула 69 метров в Сочи. Шесть, 69 метров уже, да? Да. И прислала мне видео. Я когда посмотрела это видео, мне просто стало дурно физически. А это летит. Счастливая. Да, ну и кошмар. И когда была в скайпарке в Сочи несколько лет назад и видела, как люди прыгают, мне прям было как-то очень некомфортно и неприятно на это смотреть. А я смотрела и такая, господи, когда заработаю побольше денег? На 207 метров? Да. Я не знаю, Аня у нас отчаянная. Кстати, фан-факт. Аня у нас прыгала с парашютом. Я же говорю, я адреналинщиц. А у меня есть теория. Аня просто настолько не любит свою работу и настолько она там устала, что она ищет всяческие способы самоубийца. Самоуничтожиться. Иначе другого объяснения найти не могу. У меня вот все более-менее спокойно, и поэтому мне не хочется вот такие вот адреналиновые качели. А это, о, с парашютом, я первая. С тарзанки, я вторая. Дайте мне денег, прыгну с 200 метров. Будет 300, пожалуйста, я буду в первой очереди.
1: Да, я даже пожалела, что я зажала денег, там были еще какие-то супер качели. О, Господи.
0: Нет, я вот таких еще вообще боюсь. Я там по этому мосту, когда ходила, он же дырявый. Я смотрела вниз и думала: Господи, как он вообще держится. Наверное, будет больно падать.
1: Но мост, по ощущениям, реально держится на честном слове.
0: Я надеюсь, это просто специально так задумано. А еще был какое-то у тебя впечатление? Хотя, конечно, тарзанку сложно переплюнуть.
1: Но я в тех же Сочи чуть не утонула еще. Где? там были постоянные дожди. А-а-а. И нас чуть не смыло. А так вроде ничего. То
0: есть это впечатление связано только в Сочи. С Москвой ничего не связано.
1: Потому что с Москвой я все это время работала. И в субботу, и в воскресенье, и поздно вечером, и рано утром.
0: То есть я правильно понимаю, что следующее твой выходное будет на Тарзанке? Нет, на качелях. Они подешевше, да? Нет, они дороже. Дороже? Да. Куда уже? Но зато вот с твоих денежек и таких вот экстремалов, как ты, этот мост поддерживается. Может, он поэтому только еще и висит. Не надеюсь, на обслуживание не экономит. Зная наших, они все гребут в кармашке. Скайпарк. Ждем рекламную интеграцию с, <с нами. И с вами. Ну и на этой веселой самоубийственной ноте самоубийственно веселой ноте мы начинаем нашу линию. И, конечно, по традиции. Хотя мы в последнее время ее нарушаем, по-моему. Два раза всего такое было. Но по нашей нетрадиционной традиции начинаю я. А начинаем мы с жади которая в отеле спрашивает Хадижу, куда поехал Саид. Хадижа отвечает, что он на деловую встречу. Но почему-то же не он своей об этом не сказал, а дочку известил. Жади, конечно, вся занервничала, затряслась, потому что она не умеет контролировать свои эмоции. И Хадижа это заметила и спросила, чего она нервничает. Ну, жади как-то съехала, что, мол, нервничаю, потому что не знаю, куда он поехал. То есть ей нужна конкретная локация, куда он поехал. По делам ответ ее не устраивает. Про себя, конечно, жади боится, что он поехал к Луксу с Мачете. Хадира предложила позвонить ему, ну что Хадир сама ему позвонит и выяснит, где он сейчас находится. Жади обрадовалась энтузиазму дочери и попросила, чтобы Таня говорила, что это жади, попросила ее. А Саид в офисе Ферасов сидит за круглым столом и рассказывает о себе: что, мол, вот я родился в Фесе, и Леонда сразу радостно подчеркивает, что он тоже был Фесе ему очень понравилось, и Лукас тоже там был. А Леонида знает, что у Лукаса была интрижка именно женой Саида или нет? Нет, не знает. А, ну ладно, хорошо. А то, что я думаю, совсем, что ли, куку. -ку. Да, куку, -ку. но не знает. Но не поэтому, да. Да. Лукас все это время сидит с постным лицом. Карл с Тавинью стоят в сторонке и болтают о Востоке. Тавинью говорит, что был в Каире. Карл восхищается, потому что она очень хотела бы увидеть пирамиды. Но Тавинья говорит, что пирамиды его разочаровали. Они старые и грязные. И он из Каира полетел прямиком в Нью-Йорк, потому что он, Тавинью, человек молодой и задорный, и веселый, и его не привлекают вот эти вот древности. Мне кажется, у Тавинью какой-то пунктик на всем старом. Точнее, на отрицании всего старого, даже если это пирамиды. Кажется. <смех> легкое наитие, да, появилось у тебя? <смех> вот Слово «старость» нет в его вокабуляре. Или, во всяком случае, он всячески хочет его забыть. Тут у Саида звонит мобильный. лук напряженно на него смотрит и думает, что тот стопудов говорит с Жаде. А там звонит, конечно, Хадижа. Пытается разузнать у отца, где он есть. Причем такие вопросы, где конкретно он находится, в какой фирме. Но отец ожидаемо не отвечает. Потому что зачем ей это нужно знать, непонятно. И в итоге же не узнала никакой новой информации, подтвердила матери, что Саид просто уехал по делам. Леонида зовет Саиды и его семью на ужин, и Саид принимает приглашение. А Лукас в это время смотрит на Саида и не может понять, узнал ли тот его или нет. Хотя, мне кажется, по взгляду Саида все сразу было понятно. А Саид же как раз смотрит на Лукаса волком и думает, что Жади не любит его из-за этого вот человека.
1: Но Лукас в этой сцене действительно был такой неприглядный, неприветливый. Лукас или Саид? Лукас, Лукас. Да, Саид, кстати, себя лучше в руках держит, чем Лукас. Намного лучше.
0: Лукас сначала там в прошлой серии быстрее к окну подбежал и еле-еле развернулся, чтобы поздороваться. Потом он с этим лицом каменным сидит и посматривает. Я бы на месте Саида, даже если бы не знала, что это тот самый лук, все равно в чем-то бы его заподозрила. Леонидас тут же звонит Далви и велит устроить ужин. Сегодня же, но Саид просит перенести его на завтра, потому что сегодня религиозный праздник. илионис конечно, идет навстречу и приносит ужин на завтра. Позже, когда Саид встречается с Мухаммедом и Али, он говорит Мухаммеду, что хочет, чтобы тот тоже пошел на ужин и знакомился с деловыми и полезными людьми. И также хочет, чтобы и Али пошел вместе с ними. Али спрашивает, где будет ужин, и услышав, что в доме Фирасов, сразу же помрачнел. О а жаде говорит сестре, что вот завтра они увидятся, и она не представляет, как будет себя вести и что она будет делать. И пока что-то на такой трагической нотке оставляем этих героев, но мы еще к ним вернемся.
1: И перемещаемся в дом Ферасов, где Далва на кухне общается с Шанди, который сидит, уплетает ее прекрасные сэндвичи и рассказывает Далве про Сан -Крештован. А Далва у нас, оказывается, выходит из дома. Я тоже была этому
0: удивлена. Мы только один раз ее видели, когда нашла с мороженым и заметила альберри и маленького Лео. Первый и последний раз, казалось она вышла из дома. А нет.
1: А нет, она еще ходит на ярмарку в Сан-Крештоване. Может, она крыса оттуда
0: возвращалась. Тогда тот единственный
1: раз. Возможно. И Шанди ей говорит: вот когда следующий раз будете в сан обязательно заходите в бар моей мамы, донны Журы. И тут заходит Мэл. И говорит, что уходит сейчас. Далва ей говорит, подожди, пока не уходи, пусть Шанди доест. Но Мел его не ждет. Она фыркает и тут же уходит. Шанди же бросает свой сэндвич и бежит за Мел. Далва попыталась его догнать, но не смогла. И осталась одна возмущенно пыхтеть в воздух. Тут спускается Маиза. И Далва ей говорит, что позвонил сеньор Леондес И у нас в доме завтра будет Ужин с арабами. Маиза говорит всем оставаться на своих местах. Я буду устраивать здесь арабскую ночь. Завтра будет пир на весь мир. За один день это хочешь устроить? Меня это очень сильно резануло,
0: потому что... Да. Потому что нам потом покажут, какой это будет масштаб. Каким образом это можно организовать за один день, я просто не представляю. Там будет столько артистов всевозможных. Лан, там кейтеринг еще можно,
1: наверное, как-то худо-беда, но для артистов они как-то их бронируют заранее. Артисты, декорации какие там были масштабные. У них на свадьбу было меньше декораций. Ну, может, у Маизы, правда, талант. Ну, у за видимо, правда есть талант, потому что она со всеми договорилась буквально за считанные часы, и завтра будет великолепный масштабный праздник. И в какой-то момент Далва решает поинтересоваться.
0: Когда все уже забронированное оплачено. Да.
1: А вдруг сенер Леонидес хотел обычный ужин в узком кругу? Но Маиза ей отвечает, что тогда он бы сказал только тебе, Далва, и не поручил бы мне это организовывать. Но ей же никто не поручал. Вот именно. Нам
0: показывали,
1: как Леонидес передал Далве, что будет ужин. Просто
0: у будет ужин с деловыми партнерами. Все. Далва просто поделилась с Маизой, когда увидела, как она спускается с лестницы. И Маиза сама даже не спросила, какой формат ужина, сколько будет гостей, вообще в каком виде это должно быть. Она просто сразу сказала, что я устрою арабскую ночь. Все. И поснимала там кредитных денег.
1: Но Маиза у нас в себе уверена. Она говорит, что Леонидосу обязательно все понравится, потому что ее свекр знает ее стиль. Это вам не хухры-мухры. Тут как раз приходит Леонидас и говорит Маизе, что ей бы стать организатором праздников, раз ей так нравится этим заниматься. Тут закономерный вопрос. И почему не стало? Сколько можно болтаться по выставкам, если у тебя вот талант? Да, только серию назад переживала,
0: что она ничем не занимается, жизнь у нее пустая и так далее и тому подобное. Так вот, пожалуйста, можешь устраивать
1: праздники для всякой элиты. Еще бы денег подняла на этому Гугу. Маиза делится то, что завтра будет прекрасный праздник в марокканском стиле «Арабская ночь». Леонидес очень одобрил эту затею. Тут вплывает Лукас, как всегда, с каменным лицом, и Маиза у него спрашивает, а что это за арабы? Ты их знаешь? Лукас ей не отвечает и говорит ей, что, возможно, завтра не сможет присутствовать на этом ужине, потому что он у нас парень занятой, у него много дел, ему надо в Сан-Паулу. Моиза язвительно улыбается на это и говорит, что знает, какие у него дела в Сан-Паулу. Его подружки.
0: Их еще и много, и в другом городе. Просто, мне кажется, Лукас не похож на того человека, кто будет лишний раз свою жопу поднимать со стула и ехать куда-то, даже в соседний район, а тут другой город.
1: Моиза его приукрашает,
0: Переоценивает.
1: Лукас же ей ответил, что ей не удастся его вывести из себя, и ушел к себе в комнату смотреть. На что? Конечно же, на Камиджаде. И он, видимо, железно бетонно намерен избежать этой встречи. Но это мы посмотрим. А Мэл с Шанди добралась до своего колледжа. Они идут по улице. Мэл просит его не идти к ней впритык, но он говорит, что это его работа. И вообще, его бы воля, он пошел гулять. Мэл встречается с Толминьей, и та ей говорит, что ты посмотри на него, какой же Шанди классный. Я бы не возражала, если бы он... Поохранял меня. После окончания занятий Мэл, Делминь и Нанда решают совершить план побега от Шанди. И пока тот что-то покупал в киоске, они пробежали за его спиной, сели в машину и укатили. А Шанди их заметил только когда они уже уехали. Не знаю где искать Мэл, он идет в зал. И рассказывает там своим друзьям, что больше не может. Эта малявка сбежала, и вообще он уволен, и смысла ему возвращаться даже больше нету. Тут появляется Карла и подзывают к себе миру. Шанди в изумлении на нее смотрит и выдает. Она что, ходит в этот зал? Ведь это моя территория.
0: Ну, как бы Карла до этого готовилась к борьбе. Долгое время достаточно. Ну да, не было похоже, что она первый раз тогда в зал пришла. Она и пяток узнает давно, да и всех знает. Куда ей еще-то ходить? Там что, сто пятьсот залов, ли, на районе?
1: Он один там. Даже до Винью в него ходит. Значит, он, видимо, один в Рио. Как торговый центр прям. А Карла позвала Миру не просто так. Она ему предлагает поехать в Японию тренером Витора. И говорит, что «я тебя так расхвалила». Он и клюну.
0: Я не понимаю, зачем он это делает, потому что Миру всегда к ней пренебрежительно относился и никогда этого не скрывал. Я подумала, может быть, она хочет насолить Шанти этим. Но, с другой стороны, почему, если она до этого страдала, что вот он бедненький, порушил свою карьеру борцовскую и пошел работать охранником и всякое такое. Может быть, конечно, она узнала про то, что Шанти встречался с Беттой, ему доложили, и она поэтому обозлилась и поэтому хочет насолить? Или что?
1: Может, она просто продвигается, анкрештован в мирах и хочет помочь своим якобы друзьям подняться по карьерной лестнице. Может быть, у нее не такие плохие позывы. То есть, Ань, ты веришь тебе до мороза у нас, да? Я все поняла. И Санта-Клауса. Миру на предложение Карла не ответил. Он погрустнел и пошел к своим друзьям. Шанджи же спросил, что она хотела. И Миру неопределенно ответил, что Да так, потрепаться. Мэл же вернулся домой одна, Далва это, конечно же, заметила, и Мэл ей ответила, что не знает, где Шанди, и, хитро улыбаясь, ушла к себе в комнату. Далва тут же позвонила Шанди, спрашивает, все ли нормально. Шанди ей рассказывает про сбежавшую Мэл, и та ему говорит, не переживай, я все улажу, все будет чики-пуки. Заходит Маиза и Далва ее хвалит за ее великолепные организаторские способности. И, ты говорит все супер, провернула. И вот раньше у нас такого никогда не было. На что Маиза я отвечаю, что раньше восток для меня был больной темой, но все больше этого нет. И она тут еще сказала странную вещь:
0: что Лукас говорил, что если она так и дальше будет тригериться на Восток, то он посадит ее под замок. Я не поняла, что.
1: Я вообще пр пропустила это мимо ушей, когда ну, смотрела наши заметки, увидела, и я такая, блин, надо пересмотреть. Включила этот момент и думаю, а к чему здесь вообще это было? Нам неправильно перевели? Я не знаю, вот это правда очень странно, потому что я не
0: представляю, при каких условиях у них мог возникнуть диалог. Точнее, представляю, но при каких условиях Лука сказал бы ей, что он посадит под замок, если она дальше будет переживать из-за востока. В подвале, наручниками к батарее или что? Ну, то у нас еще и домашний тиран. Вот так вот. Ну, к празднику мы вернемся попозже. А сейчас посмотрим, как у нас продвигается дело Ивейте в суде. Как мы помним, прошлая серия закончилась на том, что Ивейте увидела Арманда в инвалидном кресле, и, конечно же. Это ее очень сильно поразило. Она шепотом спрашивает у Лабаты, что случилось с Армандо. Тот не отвечает и говорит: ей молчать, и не вступает в диалог с Армандо. И почему-то нам перевели, что он разговаривает с этим на вы. <laughs> вы молчите, вы с ним не говорите. <laughs> может, ошибка перевода, не знаю, может быть.
1: А может быть, это специально, чтобы судья не подумал, что они друзья там, может быть,
0: какие-то. Но ну, они шеп
1: шептались. Это ж
0: я, наверное, просто придираюсь к переводу. но просто заметчика на полях. Армаду, значит, он растекается мыслью по древу, рассказывает, ведь Ивата, как он зарабатывал на жизнь. Он был посредником в перевозке скота в Аргентине, оказывается, оказывается, и для Ивейти, потому что она этого
1: тоже не знала. Он два раза про это сказал и поменялся в формулировках. Да, о чем он сказал потом? Но он сначала рассказал: Я был посредником в перевозке скота в Аргентине, а потом сказал, что я перегонял скот в Аргентине и за это получал деньги. Потому что его там то ли толкнул, то ли что, его адвокат, и он переобулся в воздухе. Посредник, может быть, звучит как спекулянт. Ну, может быть.
0: В том контексте, не знаю, я даже не заметила. Интересненько. История белыми нитками шита, думаешь, да? Да. Судья спрашивает его, где он познакомился с Эветти. И Арманду рассказывает нам историю знакомства. Они познакомились в Рио на карнавале. И вот ради нее он бросил всю свою работу, все свои заработки и перегон скота в Аргентине. Приехал в Рио, жил на сбережении. А она все эти сбережения транжирила и тратила, потому что она очень много тратила и любит красивые вещи. А он так сильно любил ее, в свою очередь, что не мог ей отказать. И Вэйти в это время смотрит на него как-то ошарашенно, возмущенно, удивленно. А я помню историю, что он же был женат. Давай вот вернемся на несколько серий назад, несколько десятков, и как нам представляли его историю. Он был женат какое-то время, и они же поэтому этому совету не отношения, потому что он еще не развелся. Да. да. Там что-то рассказывала Лоринда, что она с ним встречалась несколько раз, и в эти, потом она встретила Леонидаса, и получается через год, после того, как она пообщалась с Армандой, она ему позвонила, и потом они поженились. Что-то вот такое, да, было по хронологии? Да. Да, и как раз он, получается, рассказывает, что в первый раз... Они как якобы встречались, то есть у них были отношения. Хотя вот из истории, что я рассказала, как будто бы этого не следовало. Потому что она только несколько раз перед них хвостом вильнула и сразу встретила Леонидаса. Но по версии Арманду они встречались. Она встретила миллионера и оставила Арманду ни с чем. То есть якобы она еще все его деньги растратила, вот как раз, как они там встречались. Все его сбережения. И, ведь и хотела перебить, но ей не разрешили. И она шепчет Лобату, что когда они познакомились, он уже был безработным. И она одолжила ему денег на ремонт машины, даже.
1: И то два раза виделись, и за это время она успела незнакомому человеку одолжить денег. Ну это же Вэйти. Я вполне верю в эту историю. Арманду пустил слезу, сказал, что
0: он очень переживал, вернулся в Аргентину, накопил денег. И опять приехал в Рио на какой-то черт. И тут ему и Вэйти опять так удачненько позвонила, когда он был в Рио, потому что миллионер ее бросил, и она захотела за него замуж. Он, по-моему, так и сказал, да? Да. Она ему сделала предложение?
1: Да, она ему сделала. Она была инициатором.
0: А зачем ей человек, с которым она виделась пару раз год назад, и одолжила ему деньги на машину? Ну что она вообще рассчитывала?
1: Ну она же, помнишь, была в каком-то жутком раздрае после очередного отворота-поворота Леонидаса, И вот она себе искала жертву. Какого-то мужчину, кто за заткнет эту дырку, так скажем. И ей как раз подвернулся Армандо. Угу. Она его пригласила на танец и предложила ему законить, так сказать, эти отношения однонедельные. А он и
0: согласился, чтобы долг ей не отдавать. Кстати, она дал и долг за машину интересно. Я даже забыл поди, про него. Да нет, конечно. Так, ну продолжим. Арманда признался, что у них не было официальной церемонии, и все было просто. Но все не было просто. Ничего себе просто! Там был какой-то просто огроменный ресторан с огромной площадью, какие-то вообще гости и люди, которых мы никогда в жизни не видели.
1: Декорации, столько закусок,
0: приглашенный священник. Но мы уже поняли, что Армандо очень много звездит, мягко скажем. Причем он, кстати, похвастался, что у них было много именитых гостей, а их свидетелем был наш предприниматель Леонда Сферас. Но ведь он знал, что это и есть вот миллионер, правильно? Мне кажется, его идти не скрывала.
1: Ну, может быть, он специально это сказал, чтобы подчеркнуть его имя и, так сказать, вывести Иветти из себя? Ну, потому что так и получилось.
0: Ну да, Иветти не сдержалась и вставила, что Леондес всегда говорил, что «Арманду ничтожество». Но он продолжает рассказывать, что после свадьбы они приехали в Аргентину, и он опять там заработал кучу денег, и у него там были фазенды. Показывает их совместное фото на фоне якобы его фазенды, которое она подписала для Лауринда. Там было просто
1: какое-то дерево, нет?
0: На фоне фазенды. Такое размытое. И Вэйти тут понимает, почему она не нашла это фото в своих вещах. Арманду, похоже, собирал себе на старость. И Арманду заканчивает свою историю тем, что она его бросила, и ей всегда всего было мало, ее честолюбие требовало большего, и она его бросила после того, как закончились у него деньги, соответственно. И тут его от горя разбил психосоматический паралич. Но тут что-то не сходится, потому что через несколько лет после того, как Иветти рассталась с Арманду, она же вернулась в Рио и открыла магазин, помнишь? И да. Там еще Александр Сафина вот это вот пел. И она туда пригласила всех своих мужиков, и там была Арманду. Был-был. Они так еще обнялись и поцеловались. И есть фотографии этого. У нас в телеграм-канале это вам не шутки. <laughs> То есть, получается, тогда Горе еще его не разбило. Горе только накапливалась накапливалась и потом в какой-то момент его разбило. Так что ли? Или, или что он хочет сказать?
1: Да, и он потом очень долго собирался с мыслями, потому что 10 лет прошло после их последней встречи. Вот-вот.
0: Тут не выдерживает, взрывается и кричит, что это ее должен был разбить психосоматический паличь от того, что он подонок такой украл все ее деньги. Арманду плачет, а и там поносит его, на чем свет стоит. Нам не показали, чем дело закончилось в зале суда, потому что вот уже Лабата и Вейти у нее дома. И Лабату говорит: теперь нужно несколько дней ждать внесения приговора. Лобату, если бы ты не удержал меня, я бы с кулаками набросилась на этого негодяя. Уверяю тебя, он бы через час забыл про паралич.
2: И, Витя, тебе надо учиться владеть собой.
0: Куда же еще лучше? Выслушать
2: то, что выслушала я. Я сама удивляюсь. Если бы я не владела собой... Ты очень непосредственно, это хорошо, но не везде можно открыто выражать свои чувства. Иногда приходится вести себя сдержанно. Там же присутствовал судья.
0: Но ему понравились мои слова. Я вела себя искренне, говорила правду.
2: Конечно, конечно.
1: Давайте сама непосредственность. <с> а они как будто ничем не расстроены, как будто дело прошло хорошо. А мне вот даже интересно, как ее лобату защищал. Почему нам это не показали? Да, что он такого сказал,
0: что они вполне удовлетворены процессом. Ну, как бы то ни было, нам это не показали, и мы, наверное, никогда об этом не узнаем. Приходит Лауринда, спрашивает, как все прошло. И говорит, что Леонида звонила несколько раз, искал лобату. Тот подскочил и вспомнил, что он вообще-то работает.
1: Потому что я думаю, и Вэйти ему деньги не платят. Мне еще так понравилось, как и такая Львеночек звонил. И она такая: Он искал лобату. Да,
0: да, она подумала, что по ее душу, но нет. Он задается вопросом, где шляется его работник, пока он платит ему деньги. Лобата уходит, и Луринда взволнованно говорит, что хочет пойти к Деузе и просит ее адрес. И ведь недолго поломалась, потому что Дэуза не хочет тебя видеть и все такое, но все-таки адрес дала. И Луринда сразу прямиком пошла к своей подруге. Открывает Массини. Луринда неловко мнется и говорит, что вот они с Дэузой поссорились. Массини говорит, что знает, и выдает: Двое мужчин и одна женщина всегда найдут общий язык, а две женщины и один мужчина никогда. Ну, я бы, конечно, поспорила. Ну, спорно, конечно. Что значит, двое мужчин и одна женщина найдут язык. А две женщины и мужчины никогда. Может быть, двое мужчин имеют одинаковый любовный интерес на эту женщину. Что они
1: такие будут все воспитаны, найдут общий язык? Нет. Ну, наверное, мужчина умеет делиться. Ну, хотя вряд ли.
0: Очень вряд ли.
1: Но может быть здесь про другое, что одна женщина сможет вертеть двумя мужчинами, и они не узнают
0: никогда друг про друга. Вот тогда да, тогда логично. Тогда в этом есть смысл. Но надеемся, что Маси не имела в виду это, иначе это просто какая-то чепуха и сексизм. Выходит Деуза и сразу заявляет, что доверие обмануть можно лишь раз. И Деуза больше
1: Лоринде не доверяет. до ее доверие не один раз обманывал.
0: Не два, не три. И даже не хватит пальцев в руках и ногах. <сих> сосчитать, сколько раз он ее обманывал. А она все ждет его. И все надеется, и все делиться почему-то не хочет с другими им. Собственно, ей даже не принадлежит.
1: А тут Луринда чуть ли не на коленях к ней ползет, а она вот это строит из себя. Ну, тем более, мы знаем, что Луринда перепутала эдвалту с
0: Александрой Сафиной. Можно, наверное, просить ее за это-то. Опозналась. С кем не бывает, на самом деле. И они начинают переговариваться. И мы узнаем, что Лоуринда был когда-то любовный интерес к некому Карлинью. И Деуза все про это знала и даже ходила с Луриндо к кому узнавать, нравится ли ему Лауринда. Но тот предпочел Деузу, и Деуза с ним целовалась, и Луринда очень ревновала и обижалась, но ничего не говорила. А Деуза ей отвечает: что вот ты могла же сказать, что тебе это не нравится. Ведь я же тебя спрашивала, и ты говорила, что все в порядке. Но Лауринда сказала, что ей было неловко, потому что он все-таки предпочел тебя. И Дальше все это продолжалось, но у Луринды резко разболелся зуб нерв. Деуза сказала, что Луринда совсем не следит за своими зубами, скоро останется без них. Повела ее в дом, чтобы дать лекарства. И что-то там Луринда расплакалась. Деуза расплакалась, и они обнялись. И вот больной зуб Луринда их помирил.
1: Доверие восстановлено. А на другом конце города Альбьере привел своего любимого дружочка Али в свою клинику. И Али, не успев зайти на порог, сразу выдал «Вот именно здесь ты себя и возомнил Богом». И они начали свой бубнеж про клонирование. Ни я, ни Настя этого не запомнили, поэтому мы вам этого не расскажем, что они там обсуждали, но... Али сказал, что вот когда он увидел новость о клонировании в газету, то сразу подумал, что альберри к этому причастен.
0: Настолько сразу подумал, что сразу же взял билет и улетел, и даже не дочитал статью, где не было ни слова про альберри Ну потому что статья была, кстати, на французском, не помню, мы это говорили или нет. Да. Может, Али просто не знает французского.
1: Ну что, понял, перевел, ему этого было достаточно. Но Альбьери у нас скромница. Он говорит, что он обычный работяга и к этому никак не причастен. Он этими всякими клонированиями не занимается. Я, говорит, сижу только вот в своей лаборатории. Я обычный генетик. Но Алини отступается и пытается вытянуть из друга признание. Говорит, ты наверняка ставил тут эксперименты по клонированию. Но Альбиерик кремень. Он не сдается другу, хотя у него появились мысли, что, может быть, именно Алиитой нужно признаться, но он сдержался. Тут их прерывает Эдна и зовет на чай. Выходят они на ресепшен, и Эдна делится своими впечатлениями о вечере и о том, какие там были прекрасные, веселые женщины. Я, говорит, думала, что они все забитые, нос своего не кажут, а они вон там какие. Алис и Альбьери это услышали и, конечно, вступили в спор о том, где женщины защищеннее на востоке или на западе.
2: Но вашим женщинам есть за что бороться, Али. Как и вашим женщинам, Альбьери. В любом уголке мира мужчинам и женщинам есть за что бороться. Не сравнивай свободу женщины на Западе со свободой женщины на Востоке. Верно. Преимущество за нашими женщинами. Альбьери, Альбьери. Мы не бросаем наших женщин на произвол судьбы, как вы. Я говорю о праве учиться, получить профессию. А кто сказал, что они не учатся? У нас есть врачи, учителя. Есть. Если муж им позволит, верно? Конечно. Ведь должен же быть лидер в семье.
1: Сахар или заменитель? Два капитана
2: потопят корабль. Наши женщины имеют право на наследство седьмого века. Так же, как и право на развод. Но ты же не можешь не признать, что ваши женщины не самостоятельные.
0: Мы видим, когда женщины на Востоке точнее в семье Али имеют право на обучение и на развод. Не допросишься, не дождешься, еще и гребешь.
1: Этому спору конца и края не было. Нам даже не показали, чем он закончился, может быть, даже и не закончился. Возможно, они спорили так всю жизнь. Они постоянно спорят, у них совершенно разные точки зрения, и мне кажется, друг друга они вообще не
0: слышат. То есть их споры заканчиваются реально ничем, каждый остается при своем мнении. Ну, кстати, так большинство споров на самом деле в жизни. Зачем люди вообще спорят? Задумалась я. Но они
1: друг на друга не обижаются. Ну только
0: в жизни тоже не обижаются, просто поспорили, короче, своего мнения остался.
1: Не некоторые спорят и все, и потом на всю жизнь общаются. Ну да, может. А они вон как миленько и обнимаются постоянно. Они друг от друга заряжаются, они вампиры.
0: А Санк-Кристо Мустафа сообщает Мухаммеду, что Али пошел в клинику своего друга. Мухаммед смеется, что они постоянно спорят друг с другом, хотя думают одинаково. Как раз про что я вот говорила. Это с чего он вообще взял? Учитывая, что Мухаммед с Альбиери даже не пообщался, слово ему не сказал, чтобы вообще его позицию хотя бы по одному вопросу узнать. А они вообще общались? Нет, только поздоровались и все. Мухаммед пошел на обед, Мустафа занят покупателями, и Амин улучил момент и украл аккуратно собранный и связанный картон. Я не понимаю, каким образом его еще не спалили, потому что, судя по всему, этот картон тщательно складывается, раскладывается. Связывается и подготавливается к чему-то, может, для каких-то других целей. И постоянно Амин, получается, берет эту аккуратную охапку картона и выносит из дома. Как они себе объясняют пропажу картона, непонятно.
1: Но они его все время ищут, ищут. Зато вот сестра, Самира,
0: с балкона, его спалила. Дома Мухаммед подпрыгивает до потолка и говорит жене, что Аллах благословит их дом и озарит его светом. Назира приезжает. У Латифа все упало. И она сидит и чуть не плачет. Мухаммед же, естественно, не может счесть эмоции своей жены уже не в первый раз. У нее всегда есть такая реакция на Назиру, кстати. Но он, наверное, может считать это как радость, что она от счастья плачет. Потому что Мухаммед у нас счастлив, и он хочет устроить пир во имя сестры. А прилетает она уже, оказывается, послезавтра. А завтра у них пир у Фирасов. То есть бедненькая латихи потом еще нужно после этого пира... Калывать весь день, чтобы устроить ужин для Назиры. Что-то у них неделя праздников прям. Да, и вообще не говори. Чтоб я так жил! Может, и правда все-таки восточным женщинам лучше живется, чем нам? То есть тебя когда последний раз был пир? В субботу? Там мы, да, и танцевали, и пили. и Рупазал. договорились с Адвалду, и скоро получит от него три дюжины рубашек и останется только пришить фирменные бирки, и они будут богаты. А почему они не хотят Идвалду доверить пришить эти бирки? Потому что
1: Идвалду возьмет с них половину заработка. А, -а, а с ним придется делиться. Ну да, его не провести, и поэтому
0: они хотят взять в долю Аминью, эксплуатировать женский труд.
1: Да, ей-то можно заплатить один доллар, и она будет шить эти бирки. им. Амин приносит им этот
0: картон и говорит, что это дороже, чем предыдущий. А я не понимаю, почему, потому что он ровно такой же, какой был до этого. Но амин стоит на своем. Этот картон не аба какой, а заграничный. И за него платили пошлину, когда ввозили. Ну, платили-то за товар, а не за картон, ну ладно. Мужчины от этого просто в восторге, говорят, что амин прирожденный бизнесмен, и заплатили ему столько, сколько он хотел. Хадижа Самир и Самиры дома танцуют под восточную музыку, и Самира решила показать Хадиже, что такое погода, включает музыку и начала ее учить этому танцу. Их застукал амин, они его заметили и побежали за ним. Он там в свою свинюшку запихивал монетки, и Самира сказала ему, что расскажет отцу, что он продает картон. Но он в ответ ее шантажирует, что расскажет всем, что она совращает Хадижу и обучает ее погоде. Конец этой линии:
1: как тяжело иметь брат или сестру. Да не говори. А почему нельзя танцевать погода? Что в там такого? Там надо ноги показывать, не знаю. Какие там
0: ноги? Они там топчутся на одном месте и все.
1: И это не их музыка. Пророк такой не одобряет. Ну да может. А на другом конце света в Марокко Назиру у нас не ходит, а летает. Она счастлива, что будет жить на одной улице с Идвалдо. Говорит, что раз это случилось. Значит, Аллах хочет, чтобы они поженились. Это судьба. Вот и на улице
0: Назиры появился Мактуб. Но вообще-то, она еще имеет в виду Мустафу уже. Ли он ее запасной план.
1: Он третий в списке. После Али, думаешь: Али, Едвалду, Мустафа. С Али не срослось, вот теперь Эдвалду, вот с Эдвалду не срастется, значит Мустафа.
0: А может, там еще кто появится?
1: Ой-ой-ой. Зарай даже ее слушает в полуха, она скучает по Али, ее, все ее мысли только о нем. Она говорит, что этот дом без него пуст. Тут заходит на кухню дядя Абдул и дает Назире последние наставления перед выездом в Рио.
2: Назира, я знаю, ты думаешь о поклоннике, которого ты там встретишь. Не вздумай вести себя развязно. Самиры и же взрослеют, они будут следить за твоим поведением и во всем подражать тебе. Твой долг стать для них примером. Долг? Разве я не выполнила свой долг перед этой семьей, дядя Абдул? Нажира. Пусть они берут пример со своих матерей. Пример
1: дочерям должны подавать матери, верно, Зурайда? Ладно, я не хочу вмешиваться.
2: Их матери, в отличие от тебя, не ищут себе мужей. А глядя на тебя, девочки научатся искать себе мужей, пренебрегая заветами Аллаха.
1: Дядя Абдул, мои братья росли без матери, и я пожертвовала собой ради них. Но у моих племянниц есть матери. У них есть матери.
2: Я знаю, знаю, но ты не должна. Нет,
1: нет, 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 нет. Все.
0: Я хочу только поздравить Назиру, что она наконец-то избавится от этого зануда Абдула. Ненадолго. Его в дверь, он в окно. Ну, с Марокко у нас на этой серии... Очень быстро, все. Вообще стали очень короткие линии про Марокко, да, буквально нам показывают две да, минуточки, что там Назира делает и все.
1: Потому что жади там нет, понимаешь. Там, где жади, там длинные сцены. Без диалогов одна музыка, она стоит, смотрит в окошко и страдает. А сериал должен был быть про Назиру. Не
0: говори, надо было спинов снимать. И сейчас у нас будет такой форшмак из маленьких линий. Значит, следующая у нас будет сцена, с которой мы видим, как ухудшаются отношения Кларисии и Шкабара. Последний, по версии первой, не принимает участия в воспитании сына. Нанду хочет притащить в квартиру, репетировать свою музыкальную группу. Клариси против, ибо Кларисия добропорядочная жительница дома, и говорит, что квартира не место для шума, потому что есть соседи, и нужно соседей уважать. Слушали бы ее мои соседи сверху.
1: <смех> <смех> Ладно, ты им нет, нет и да, да тоже <смех> даешь себе знать. Да <смех> один раз
0: вот только они постоянно, там тут собаки, то кошки, то они кидаются мебелью, косят друг на другу, то дерутся, то или за еще что делают, под гитару поют. В общем кошмар, все перестаю ныть, <смех> возвращаемся к Ларисе. Она ищет поддержки у мужа, а тот всегда отмалчивается и остается хорошим папенькой в глазах Нанду, а она вечно плохой родитель. Но тот встает и начинает орать: что в этом доме невозможно спокойно читать статью психует и убегает. Кларисия разозлилась и разрешает Нанду репетировать дома. Тот очень обрадовался и расцеловал мать. И таким образом, Кларисия хочет поручить Ишкабара, чтобы он читал, наверное, статью по звуке тяжелого металла. Следующая сценка у нас в доме Лидьяны и Тавинью. Лидиана в восторге от предстоящей арабской ночи и даже хочет надеть арабский костюм. Спрашивает их мужчин, в чем пойдут они. Но Сосео говорит, что эти пенсионерские посиделки не для него. У него другие есть дела, репетиция вообще-то. Но отец заявляет, что надо идти на эти пенсионерские посиделки, потому что это называется светской жизнью. Сосео говорит, хорошо, папа. И за что немедленно получил от отца. Ибо мы помним, что Тавинью можно называть только Тавинью. И наступает тот самый вечер. Латифа наряжает Самиру в золото, но Самира не хочет. Ей нравится только один браслетик на руке. Хадижа женой матери, что на ней
1: слишком мало золота. А я смотрела и думала, что у нее сейчас отвалится руки. Ну
0: вы наверное все можете представить, что мало в понимании Хадижа. Саид спрашивает Джади, готова ли она. Она перестает украшать дочь многоярусными золотыми браслетами и идет одеваться. Лукас в трансе сидит в своей комнате. Маиза спрашивает его, чем он недоволен. Тем, что она сорвала его свидание или восточной атмосферой праздника. Лукас на нее
1: гавкает, что у него есть проблемы поважнее, и уходит. Маиза у него еще спросила, почему ты еще не готов? А Лукас сидит весь при параде в новом костюме, в новом галстуке, даже причесался.
0: Но он так всегда ходит, потому что она думала, что у него что-то поинтереснее есть. Что арабский костюм он
1: достал бы из сундуков. Не знаю. Но на этом конец. Ну а в следующей серии нас ждет бесконечный праздник, где Латифа найдет себе родственную душу и много-много Самейте Пораму. И
0: Лукасовых слез. Я думаю, все вы знаете, о чем будет 72-я серия. И, наверное, многие ее ждут. И даже я ее жду, потому что я верю, надеюсь, что это оживит немножко наше событие.
1: на самом деле она интересная. Там будет очень много событий и поворотных моментов. Mm -hmm.
0: Вот так вот. Ну что ж, прощаемся. Желаю вам хорошей недели. До встречи 31 августа. В последний день лета. Но осень тоже прекрасна. Всего вам хорошего. До скорых встреч. Пока-пока.